0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo para todos quienes siguen, como siempre, este podcast. Agradezco siempre sus mensajes con los distintos temas que aquí estamos conversando en este canal de Vivo la Experiencia, que como siempre les digo, un espacio para conversar, charlar, aprender, sacar conclusiones de diversos temas, diversos temas eh, de la vida, eh, lo que nos gusta. Y hoy eh, realmente debo decir que tengo a Jaime Macías para charlar de un tema que que me gusta muchísimo, me apasiona como son los documentales, pero en este caso ligado al deporte y de una de las leyendas además del deporte que uno debe ponerlas a la altura de lo que es Pelé, Diego Maradona, Michael Jordan, no está allá en el Olimpo de los Dioses en su disciplina que es el automovilismo. Y estoy hablando de Schumacher y este documental que se estrenó hace pocos días nada más en, en Netflix, estamos haciendo este podcast, el 22 de septiembre y se lo estrenó la semana anterior y realmente que ha causado un revuelo entre los amantes del automovilismo y tal vez los que no lo son tanto porque la figura de, de Schumacher atrapa tanto como lo hacen tal vez para quienes no les gusta el fútbol, Maradona, para quienes no son tan seguidores del básquet, Michael Jordan, pero Schumacher es Schumacher. Y, y quiero hablar hoy con Jaime de este documental que como les decía está en Netflix y es muy muy recomendable. Y recomendado, porque me dio detalles de la vida de Schumacher que yo la verdad desconocía totalmente, más allá de lo que vimos en su momento Jaime, cuando seguramente, bueno, somos de la misma edad, por ahí algunos meses de diferencia, éramos chicos y esas transmisiones entre el Amazonas, muy temprano en la mañana, otras en la tarde, cuando no, yo por lo menos no tenía idea de lo que significaba diferido y me comía el cuento de que la carrera que ya se había corrido... Para nosotros a las 7 de la mañana me, me la veía a las 4 o 5 de la tarde y yo en mi inocencia de niño adolescente pensaba que estaba en vivo viendo algún, algún premio de Silverstone o en Bélgica y pensaba que se estaba dando en ese momento viendo esa, esa disputa, sobre todo que me tocó a mí entre Schumacher y Mika Hakkinen. Pero bueno, vamos a hablar de este documental y, y quiero saludar primero a Jaime. Muchísimas gracias porque Jaime, a diferencia mío Jaime sí es un especialista en automovilismo, un gran seguidor de Fórmula 1, dio sus primeros pasos en televisión. Eh, muy jovencito, justamente hablando de, de automovilismo, y quería que sea él quien me acompañe hoy en este podcast para hablar de este documental y de la gran figura, como ya lo he dicho, de, de Miguel Schumacher. Jaime, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme, la verdad que te agradezco muchísimo.
1: ¿Cómo estás, Andrés? Un saludo para ti, un saludo para todos. El, el gusto es mío de hablar de lo que más me gusta, que es el automovilismo. Eh, me, me reía cuando ponías a Schumacher y lo comparabas con Pelé como uno de los grandes de, de la historia, porque justo anoche con, con mi esposo y mi mamá, les contaba que yo no tengo una foto con ellos a pesar de que estuve muy cerca y, y es porque es curiosísimo a Schumacher me lo encontré en un baño eh, cuando estuve en el Gran Premio de Interlagos en el 2003 y claramente no le iba a pedir una foto en ese momento uh -huh. y a Pelé me lo encontré en un baño cuando estaba contigo en el sorteo del de, Mundial de Brasil en, en Costa de Saúlpe en el 2013 Mundial 2014 y justo iba a arrancar la transmisión del sorteo entonces son dos personas que las tuve a centímetros pero que el momento no era el oportuno para pedirles a sacarnos una foto.
0: <risa> no te puedo creer, no te puedo creer. Bueno, eh, tuviste en todo caso la suerte de, de, de estar con Schumacher y de entrada te pregunto, ¿pudiste ver el documental? O sea, te, te quiero preguntar esto porque yo hoy quiero conversarlo desde el punto de vista técnico, al no considerarme un especialista fondo en Fórmula 1, tú sí, pero eh, ¿tuviste la oportunidad de ver el documental? ¿Qué, ¿Qué idea tienes?
1: No, no lo vi. No lo vi y no quiero decepcionar a nadie. Eh, el otro día me lo ha preguntado mucha gente, ¿viste el documental? Y yo le decía, no, no, no no, lo he visto. Porque, a ver, eh, conviví con la época de Schumacher, que es la misma época que, que, que conviviste tú, digamos, de los duelos con Mika Hakkinen para acá, que son, es la época que la tenemos muy presente, muy, muy, muy en la memoria. Mi curiosidad y mi pasión para el automovilismo me hizo documentarme hacia atrás y entender inclusive cómo se dio la, la, el debut de Schumacher. Es más, la semana antes de que se estrene el documental de Schumacher, yo me escuché la entrevista del piloto al que Schumacher reemplazó en Jordan cuando Schumacher debutó, que te la voy a pasar porque la historia es espectacular. Eh, y creo... La, la condición en la que está Schumacher, que es una condición en la que tampoco se aclara en el documental, pero me parece que no hay que ser un, un genio para entender eh, 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 la condición en la que está Michael, a, a mí me da, eh, me, me da me da me da mucha lástima, porque porque es una persona con la que hemos crecido. Es este tipo de personas que uno las ha visto tantas veces que lo siente cercanos, más allá de que ni era de Schumacher ni era ferrarista. Y siento que no, que, 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 no me va a aportar el documental desde, desde un aspecto emotivo y, y, y por eso yo soy muy cabeza cuadrada y este tipo de cosas elijo, eh, elijo no verlas. No, siento que no, siento que es más, eh, masoquismo que, que digamos, cultura.
0: Lo respeto totalmente y creo que puedes aportar muchísimo incluso desde tu conocimiento de la vida de Schumacher sin necesariamente tener que ver el documental. Quiero arrancar desde el inicio un poco lo que nos va mostrando y lo que yo por lo menos fui como que anotando que me parecía lo más interesante en cuanto a datos. que te podría decir el promedio de personas que nos gustó o nos gusta la Fórmula 1 y seguimos la carrera de Schumacher? Si ¿Sí nos provocó por lo menos a un pequeño ¡Wow! No sabía eso. <risa> Primero, la infancia de, de Schumacher con su niñez en el karting, con su padre teniendo un negocio, un trabajo eh, en un puesto de karting, con un Schumacher muy, muy niño, que se lo ven algunas fotos del documental y videos ya corriendo a la perfección estos circuitos, que, es, que era como les decía un negocio familiar, ya se lo mostraba como un superdotado desde, desde esta época de su vida o esta etapa de su vida, y además otra cosa Jaime, que desde ese momento hay incluso videos en el documental de Schumacher de 11, 12 años compitiendo pero además aparece Mika Hakkinen, quien luego sería su gran rival de finales de los 90. Mika Hakkinen también compitiendo en este circuito eh, de, que era propiedad de, del padre o donde trabajaba por lo menos el padre de Schumacher.
1: Me parece que las, digamos el mundo motor era, era, era tan reducido antes, la cantidad de competencias que había en las diferentes categorías, en las que era muy común que los pilotos se conozcan de siempre y que al llegar a la Fórmula 1 o a las categorías más importantes, ya se hayan cruzado varias veces en diferentes categorías. Hoy, oh, por eso hay, digamos, todo este boom en la Fórmula 1 de, de los franceses más Leclerc, el, el monegasco, de haber compartido una etapa juvenil y de los ingleses más Albon, que es nacido en Londres, de haber corrido una etapa juvenil. Porque hace muchísimo tiempo en la Fórmula 1 no pasaba esto, que haya pilotos que hayan coincidido en sus etapas formativas hasta llegar juntos a la, a la Fórmula 1. Y eso, eso te marcaba, ¿no? Eh, lo que era Schumacher, en, en una etapa mucho más purista, en una etapa donde pesaba mucho más el talento, donde el que era bueno llegaba, yo creo que hoy el que es bueno, si no tiene un padrino, no, no se bautiza, eh, es difícil. Siempre te va a decir, es difícil tapar el sol con un dedo, pero creo que en esa época era imposible tapar el sol con un dedo. El que era bueno terminaba llegando. Eh, y Schumacher es de esas, de esas, de esos talentos innatos, de esos talentos brutos que desde que tú lo veías sabías que iba a llegar, lo que es curioso de Schumacher es como su trayectoria no es una trayectoria del karting a la Fórmula 1 en lo que se conoce como los monoplazas, ¿no? los asientos de un piloto, sino que va, va pasando por los prototipos y termina siendo quien lo impulsa Mercedes, que justamente es donde se, se retira de la Fórmula 1.
0: Luego, la segunda etapa, digamos, lo del documental, después de, de ver esa etapa de su niñez en el karting, el negocio familiar, obviamente también mostrándonos que era una familia austera, ¿no? Una familia que no tenía grandes recursos económicos, primer detalle, o sea, no es que tenía esa posibilidad y que llega, tú conoces esa historia, Jaime, llega una especie, no sé cómo decirlo, manager, benefactor, que se da cuenta del talento de, de Schumacher desde muy joven, sale también y habla en el documental, ¿no? Es muy, es muy elegante. Aquí es Willi Weber. Sí, 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 exacto. Es eh, Willy Weber, sí sí, 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 sí. Muy elegante, con unas gafas, ¿no? Eh, sale ahí con una bufanda. Y, y él dice que vio el talento que se lo había, de su madre, que se lo habían recomendado. Y él es la primera persona que dice, eh, voy a invertir en, en este joven piloto a ver qué sale. Pero le, la, historia, la historia es así. Ahora, ¿cómo llega a la Fórmula 1? Eh, también contaba un poco la historia, muy joven, a, a Jordan, esa, esa primera carrera y luego su, su paso a Benetton.
1: Dicen los rumores, porque al final todo esto son rumores, nunca hay una, nunca hay una respuesta real, ¿no? De que eh, eh, Eddie Jordan y y, varios, y, y Flavio Briatore, eh, que eran dos un poco cazatalentos, porque manejaban dos equipos bastante austeros de la Fórmula 1. Lo habían visto a Schumacher, lo que él era capaz de hacer en el en el prototipo de, de Mercedes, que también tenía una relación con Sauber, Sauber ya tenía un equipo, o, o Sauber ya tenía los planes de la Fórmula 1. Eh, y, y a mí hay una anécdota que me contó mi papá mi papá eh, fue parte del equipo de Gerritale. y estaban si no me equivoco era en Watkins Klein un circuito donde antes corría la Fórmula 1 eh, el circuito cerca de Nueva York y estaban los, los prototipos y, lo, y los GT y todo este tipo de autos y, y dice mi papá que estaba viendo las prácticas y de repente vio un si no me equivoco era un Porsche porque estoy hablando de memoria un Porsche que entró a la curva totalmente al límite y que claramente estaba yendo sobre el límite de lo que estaban yendo los otros autos. De esos que tú ves y dices, ¿quién está manejando este carro? Porque no es que entró descontrolado, no, no. Es ese, ese control al descontrol que te hace ser una o dos decías más rápido. Y que después con el tiempo, mi papá no lo sabía ese rato, después con el tiempo se, se enteró que el que iba en ese auto era un tal Schumacher, en una época donde el único Schumacher conocido era Tony Schumacher, el arquero de la selección alemana eh, entonces ya esto lo habían visto Briatore y lo había visto Eddie Jordan y después pasa para mí el hecho más extraño en la historia de la Fórmula 1, Schumacher a mi gusto tiene la posibilidad del debut más extraño en la Fórmula 1 cuando a Bertrand Gachot que era el piloto de Jordan eh, venía de haber hecho un gran premio de Hungría extraordinario cuando iba rumbo al gran premio de Bélgica lo cogen preso él había tenido una disputa con, con, con un taxista seis meses antes y, 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 y terminaron sentenciándolo a dos años de prisión y por eso Schumacher se trepa al auto se trepa al auto con, con, con pocos minutos, con pocas prácticas y lo pone a pelear en la mitad alta de la, de la clasificación, después la carrera no avanza porque el auto se rompe no tiene nada que ver Schumacher, pero ya con las pocas vueltas que había en clasificación ya había marcado un, un, una diferencia pero como esto había sido una situación de emergencia la, la, el mito es y digo el mito porque hasta hoy día Eddie Jordan y Flavio Vriatore discuten sobre ese tema es que como había sido un contrato medio al apuro no estaba del todo bien hecho y Vriatore se agarró de eso y la siguiente carrera lo trepó al al, al Benetton y cuando y Vriatore cuando lo trepó al Benetton ya no había ningún vacío legal para que, para que se suelte y, y empezó
0: a, a construir la carrera que, que conocemos. En, en, en el documental cuando sucede eso, eh, cuentan que le habían ofrecido a Schumacher y que la persona encargada de, de darle la oportunidad a Schumacher en Jordan dijo, ¿quién? Digo, sí, ¿quién mierda es Schumacher? <risa> <risa> ah, Schumacher, el que le habían contado a Schumacher, el que ganó este premio sí. o, o viene ganando estas carreras. Ah, tráiganlo, pero que no tenía... Que es normal, ¿no? Tampoco, tampoco tenía por qué conocerlo. Pero llega... Esta etapa,
1: ah. hay, hay una cosa ahí de, de, de Jordan, Andrés, y, y, y si puedes, el podcast que se llama Beyond the Grid, que es el podcast de la Fórmula 1, bueno, de entrevistas de la Fórmula 1, eh, cerca de, de, de la fecha del debut de su madre, hace dos, tres semanas, que lo entrevistaron a, a Bertrand Gachot, y que le decía, y que claro, en, en la cárcel en el 91, bueno, todavía no, no, no se podía entrar en nada, dice que los guardias le decían, le decían, flaco, el alemán
0: ese que, que está en tu auto, yo creo que tú no vuelves, le decía. No, impresionado, impresionado. Tanto así como tú decías que se lo terminan llevando a, a Benetton ya para hacerlo piloto principal de las carreras de, de Fórmula 1. Cuando llega esta parte del documental, hablando sobre su llegada a Benetton, un poco nos muestra que choca con su personalidad tímida, introvertida, ya el hecho de comenzar a dar sus primeros autógrafos, que la gente se acerque, que la prensa, alemán, la prensa alemana ya hable de la nueva esperanza del, del automovilismo a ese país y ya estar en la palestra, obviamente como significa ser piloto de un equipo de Fórmula 1 por más que no sea Ferrari o no sea Mercedes pero justamente va avanzando hacia allá el documental y mostrándonos un Schumacher que a poco ya en ese momento Jaime era considerado como la promesa del automovilismo como que es el próximo grande, este chico jovencito destinado a pelearle ya a consolidados como Senna, Damon Hill que ya estaban, digamos, en el tope más alto de su carrera también era un momento, Andrés,
1: de mucha presión de la prensa alemana, porque la, la, el éxito alemán en la Fórmula 1 estaba eh, directamente relacionado con los autos, con los motores. Alemania había tenido muchos subcampeones y Alemania estaba desesperado por tener un campeón del mundo. Entonces, cada alemán que medio iba apareciendo lo, 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 lo levantaba en un pedestal porque pensaban que era quien nos iba a llevar a la tierra prometida estamos muy acostumbrados ahora a es más hubo una temporada me parece que fuera del 2012 que hubo que, que cinco de los 20 pilotos eran alemanes y, y tuvimos Schumacher, Vettel, Rosberg pero realmente pre Schumacher el éxito alemán estaba muy marcado por su éxito como constructores no tanto como como pilotos y esto yo creo que hay gente que 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 veía el talento de Schumacher como un potencial campeón del mundo pero también creo que había mucha prensa alemana, que no estaba en capacidad de identificar las cualidades reales de Schumacher, pero estaba tan desesperada por un piloto exitoso que lo levantaban eh, en andas.
0: Ahora, el documental muestra una rivalidad con, con Ayrton Senna, que ya era tricampeón del mundo, ya era de lo más grande que tenía el, el automovilismo la Fórmula 1. ¿Fue tan así la rivalidad? Digo, por ejemplo, es uno, eso es uno de los detalles que yo fui descubriendo a medida que avanzaba este tema. Eh, el choque, ¿has visto esas imágenes de, de Sena retándolo, repelándolo, mejor dicho, creo que es la palabra que nosotros utilizamos, repelándolo a Schumacher por, por ese choque, y Schumacher como diciéndole no, no es así, y Senna yéndose enojado. ¿Qué pasó allí?
1: A ver, eh, Schumacher, para que tenga un contexto, el, el Schumacher joven, digamos, el Schumacher del 92... El, el del 92, del 93, del 94, era parecido un poco a, al primer Verstappen, al primer Hamilton. Un, un piloto que tú lo veías con un talento brutal, eh, con un ímpetu brutal, pero errático en, en, en cierto tipo de, 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 de ocasiones, como el accidente que, que, que acabas de marcar, eh, un piloto que, que, que tenía mucho contacto, en una época donde la Fórmula 1 no había tanto contacto porque los autos eran bastante más, más inseguros y generaba, digamos, el mismo roce que puede haber tenido Verstappen con Hamilton eh, o Verstappen con Vettel, digamos, no en esta temporada en particular, sino en general, como, como los veteranos diciéndole Flaco, estás pasado de revoluciones nos estás metiendo en, en un pro, no, no, en lo que estás haciendo es peligroso. Entonces, esa era la rivalidad. También es cierto que salvo la temporada del do, 93 o la del 92, una de las dos, hubo poca rivalidad schumacher sena porque en general hubo poca, ¿por qué? Porque sus autos estaban en zonas diferentes de la pista. Más vale en el 93 es cuando más corren juntos, porque, eh, era un momento donde el McLaren ya con el motor, con el motor, si no me equivoco, el motor Peugeot, ya no andaba tan bien y el Benetton todavía no había despertado como el auto candidato a ganar los siguientes mundiales. Y es verdad que hubo mucha hubo un par de rivalidades, hubo un par de encontronazos en el 94, que ahí sí los autos estaban un poco más a la par, pero lamentablemente ese, ese, ese duelo duró dos carreras, porque la, la tercera carrera que es donde fallece Ayrton Senna
0: es una es, es al inicio de la carrera cuando se avance ¿Sabes que luego obviamente se, se da eh, esta rivalidad con Ayrton Senna va mostrándonos esa discusión las carreras, el tope, el disgusto de Ayrton Senna, por lo que tú acabas de decir no es como, tal vez no una rivalidad de igual igual, sino como del, del consagrado diciéndole, flaco exactamente, o sea, tranquilo, ¿eh? tranquilo, baja de las revoluciones, que, que, que este no es el camino, se da el acceso. hay un momento que Sena, que Sena le dice, porque sé la imagen que estás hablando,
1: como que Sena le dice, ya te dije lo que tenía que decir, o sea, como, como sí. que no estoy peleando contigo, te estoy dando un consejo.
0: Sí. Ya te dije lo que tenía que decir. Sí, eso es lo que le dice, le dice, no, ya te dije lo que tenía que decir y, lo, y, y se va, pero se va sí, sí. muy, muy, enojado. muy, muy sí, enojado. Sí, sí, pero como diciendo, como diciendo, no estamos a la par, sí. no podemos discutir. Tú me, yo hablo, tú me escuchas exacto, así mismo fue se da la muerte de Sena, se muestra el, el accidente en San Marino y luego recoge declaraciones de Schumacher que está muy impactado y donde lo narra en primera, en primera persona en el documental dice, yo ya no sabía cómo correr yo pensaba, será que esta es mi última carrera será que voy a morir cómo será la siguiente curva dice que se demoró algún tiempo en poder correr y sacarse esa idea de la cabeza de que podía ser su última carrera, imagínate, es impactante además, ¿a, a quién le sucede, no? A Ayrton Senna. Eh, pero a él el día le anterior que... se había muerto claro, es que el día anterior se había muerto Ratzenberger,
1: Ratzenberger. Eh, había habido el accidente de Barrichello, o sea ese es un fin de semana que esa carrera tenía que haberse suspendido no por Senna, sino por todo lo que había pasado en el fin de semana imagínate esos pilotos, porque una cosa es cuando la carrera sigue con un accidente y no te acabas de enterar qué ha pasado. Otra cosa es como aquel día, la carrera se paró, todos se bajaron de los carros, todos sabían lo que había pasado. Por más que Sena no, no fallece en el circuito legalmente, sino que fallece después, eh, todo el mundo sabía lo que iba a pasar. O sea, El, el, el mito este de que ah, te vas a casco y se te olvide todo, y, y creo que para ciertas cosas sí, pero ahí llega un punto donde ya no te olvidas de
0: todo. Luego también hay esta disputa con Damon Hill. ¿Qué pasó en ese campeonato? Donde Yo creo que aquí Schumacher queda mal y es otro detalle que también yo fui descubriendo. No sabía que Schumacher había sido tan agresivo y hasta parece, te digo Jaime, corrígeme si estoy mal, pero parece sucio. ¿eh? Ese choque con Damon Hill que por ese punto que llevaba de ventaja termina ganando el torneo o, o, el, o el campeonato. Falta táctica. <risa> eh, <risa> si es deportivamente correcto
1: o no. Es... Eh... Es un debate eh, importante. Eh. Llevándolo, Jaime, llevándolo
0: al fútbol, podemos decir que es como la mano de Suárez en Sudáfrica. Como la mano de Suárez en Sudáfrica. La celebra y te sí. sí, gana.
1: Yo, sí, lo que, lo que. Lo que o sea, yo, yo también lo que, lo que veo es ahí es un, un desfase de comunicación. Yo no sé. O sea, creo que aquí lo pudo más el ímpetu Yo creo que ese es, un, ese es un campeonato en el que Hill se ve superado y lo que él intenta hacer sobre Schumacher es de un piloto superado poco paciente ¿no? eh, ¿a, a, ¿a qué voy con esto? Hill era el escudero de escena, Hill nunca esperó pelear el campeonato del mundo y de repente se encontró en una posición por, por todo lo que fue pasando la temporada y por todo lo que le fue pasando a Schumacher porque esa es una temporada en la que Schumacher tiene dos descalificaciones que generan que Hill esté tan cerca en puntos Schumacher lo descalifican en Gran Bretaña y lo descalifican en Bélgica y perdón, y después de lo de Bélgica lo suspenden dos carreras Italia y Portugal, o sea Schumacher ese año por sanción tuvo cuatro carreras en cero dos que lo descalificaron y dos que no le permitieron correr, bueno no Schumacher eh, el, el equipo eh, Briton completo eh, entonces, Hill se encuentra, digamos, en una posición de pelear el campeonato del mundo cuando realmente creo que él psicológicamente no estaba preparado y porque, porque realmente no tenía opciones de pelear el campeonato del mundo. Y yo creo que se equivoca, yo creo que Schumacher hace la falta táctica, pero, pero quien se mete en ese problema, quien le permite a Schumacher hacer eso, quien le abre la puerta, es una mala lectura del entorno de, 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 de Damon Hill. Con esto no lo defiendo a Schumacher, por si acaso.
0: ¿Sabes qué? A mí, a mí no sé qué me genera, porque Hablar de. de Schumacher es hablar de talento, ¿no? Como, como cuando uno habla de Federer. Y uno no se imagina a Federer lanzándole un bolazo al juez de línea porque no está de acuerdo con una decisión. Entonces, para mí, haber descubierto en este documental, oye, Schumacher hizo eso. No sé. Un poco me, ¿Sabes me qué pasa, duda? Andrés? ¿Sabes qué pasa, Andrés? Todos estos genios,
1: extremadamente competitivos, tienen exabruptos. Porque Cena lo tiró afuera a Pros. Es verdad que Prost lo había tirado fuera a Sena, pero sena lo tiró fuera a Prost. Eh, te, te, te iba a dar otro ejemplo. ¿Cómo, cómo se retiró Zidane? Ah, ¿sí? Como te terapia. explico. Todos estos genios tienen estos, estos exabruptos que su carrera ha sido tan genial que esos exabruptos no opacan lo que hicieron. ¿no? Porque si tú me dices, Schumacher ganó un campeonato del mundo y el que lo ganó, lo ganó tirándolo afuera a Gil. Se ve peor. No, totalmente. Total. Con esto no totalmente. sé decir que, sí que esté bien, ¿no? Pero, pero, pero,
0: Bueno, es uno de los detalles que descubrimos eh, en este documental. Eh, Se ven los temas. Después tíquetes? lo quiero hacer de nuevo, ¿no? Y <risa> supiste que después lo quiero hacer de nuevo. Sí, 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 sí. Con Vilenev Con Vilenev sí. Y ahí los descalifican.
1: Claro, pero porque no? Porque le pegó le pegó y en la transmisión de la carrera se escucha a, a Murray Walker cuando dice le pegaste en el lugar equivocado porque le pega a Villeneuve justo
0: en el pontón lateral. Entonces se rompe ese, el Ferrari. Por eso te digo, son dos. O sea, muestra el documental esto que eh, conversando con algunos amigos decíamos oye, no sab yo no sabía esto, yo no tampoco, mira que Schumacher no. también ha tenido sus pecados. ¿eh? Y, y contaron
1: la, la, de, la de
0: Mónaco. No, no recuerdo la de Monaco no,
1: Bueno, mónaco 2006, clasificación Estaba peleando el campeonato con Alonso Alonso era vigente campeón del mundo Y en la última vuelta de clasificación Schumacher tenía la pole Alonso venía bajando el tiempo Y en la última curva Schumacher como, como que Uy, como que me dio un trompo Y partió el carro ahí Claro, le arregló la vuelta a Alonso y después cuando se dieron cuenta Como que como que te diste un trompo Y el carro no tiene absolutamente nada Y lo, lo, lo descalificaron
0: bueno, se ve el bicampeonato con Benetton Ya Schumacher siendo Schumacher Creciendo con todas estas polémicas Incluso que estamos diciendo Damon Hill en el camino Lastimosamente Ayrton Senna fallecido Porque sabíamos que Ayrton Senna Podía haber peleado mucho más Y seguramente pudo haber tenido una rivalidad De muchos más años con, con Schumacher Y llega a la etapa dorada en, en Ferrari Que no fue tan dorada Nada dorada al inicio Con toda la presión que había de Ferrari Sin ganar el título durante muchísimos años eh, con sus pilotos. ¿Por qué elige Ferrari eh, Schumacher? ¿Por qué los jugadores eligen al Real Madrid? Ese es el más grande.
1: O, o a los Yankees de Nueva York. Sí,
0: por lo que significa. Ahora, yo te diría... Por,
1: por, por lo que significa.
0: Es, es obvio, ¿no? Te llega una propuesta como futbolista del Real Madrid, como tú dices, como beisbolista de los Yankees, o como piloto de Ferrari. Pero también hay que entender el, el contexto ¿no? Ferrari muchos años sin ganar y probablemente Schumacher, a Schumacher ofertas no le faltaban no, no no le faltaban, pero también es
1: cierto que, que uno, él elige Ferrari porque porque Ferrari le permitía a él tener un, un mayor peso de a quién ir o a quién llevar y el arma John Todd, Ross Brown Michael Schumacher y el nombre que, que la cantidad de nombres que vamos dando, entonces él él trae a mucha gente de Benetton, por eso ese cambio tan brutal en, en la desmejoría inmediata de Benetton, no al mismo ritmo que si Ferrari crece. Pero yo creo que ahí tú ves al Schumacher no talento puro, al Schumacher pensante, al Schumacher inteligente. Schumacher intuye antes que nadie que se venía nuevamente la época de las compañeras automotrices y no de lo que se llaman los... Eh, los constructores, ¿no? Tipo Williams, que Williams hace el auto, le compra el motor a la Renault, no. Schumacher me parece que intuye que a medida que venían las nuevas reglamentaciones y que y que volvía a ser atractivo para las, las compañías automotrices invertir en la Fórmula 1, volvía a la época de, la, de, de volvía a esa época, que fue la época inicial. Y si te das cuenta, Andrés, a mitad de la década del 2000 estaba Ferrari, Honda, Jaguar, Toyota, eh, Renault después llegó me falta alguien estoy diciendo de memoria después llegó Mercedes entonces llega un momento donde en aquel momento donde Schumacher va a Ferrari había muy pocos equipos propiedad de de una compañía automotriz pero esa va siendo la tendencia y los equipos constructores empiezan a perder terreno y, y fíjate, Williams nunca más volvió a perder un campeón del mundo, lo que le ha costado a McLaren volver a ganar una carrera eh, British American Racing no ganó nada hasta que se convirtió en Honda y así podemos enumerar, entonces yo creo que ahí tú, tú ves la capacidad intelectual de, de Schumacher la estrategia de Schumacher y su capacidad intelectual de, le, de anticiparse al futuro y donde él tenía un lienzo limpio para poder pintar
0: Ahora, Schumacher, es cierto, hoy uno revisa los libros de historia y, y sin ir tan lejos, uno revisa Wikipedia y los años dorados son en Ferrari, pero esos primeros cuatro o cinco años en Ferrari, en donde peleó, tuvo una gran rivalidad con Mika Hakkinen, pero ¿cómo costó? Hay partes del documental que te muestran a, a Schumacher llorando, a Schumacher en una rueda de prensa que la debes recordar con Mika Hakkinen a su derecha y, frena en la, la rueda de prensa porque Schumacher estaba, sí. según cuenta más una presión tremenda por lo que significaba ser campeón en su momento, correr en Ferrari, que los títulos se le hayan es escapado.
1: La que, llora, la que llora él es eh, cuando él iguala las 41 victorias de cena Ahí es cuando él llora, cuando le dicen qué significa para ti haber, haber sí. igualado a las victorias de cena ahí, ahí es cuando él llora. Y eh, Schumacher, dentro de todo lo que digamos estos exabruptos esta frialdad en el auto eh, esta inteligencia que habla de un tipo brillante no solamente talentoso era un tipo que cuando se emocionaba era muy torpe porque las declaraciones post accidente de escena son muy desatinadas pero si tú te pones a ver, es de un tipo que no sabía qué decir las, declar la las reacciones a cuando él rompe récords son, eh, o sea, tú no te esperas ver a Schumacher llorando en esa situación eh, y, y tiene... Cuando fue el tema con Barriquelo, que Barriquelo lo deja ganar en Austria en el 2002, también es como que cuando él está conmovido, le, es como, se le ve, digamos, le, como dicen los españoles, se le, se le ven las costuras, sí. porque está totalmente desencajado.
0: Pero, pero esa rueda de prensa, la marcan allí que tú dices, es cuando igual en victorias a, a Ayrton Senna no puede contener el llanto. Cuando llega Ferrari, hay unas declaraciones de Eddie Arbain, que dice el auto no estaba que ellos sabían con Schumacher ya cuando están juntos realizan todo el análisis y Eddie Irvine dice que Ferrari el coche de Ferrari no estaba a la altura del rey que sabían que no podían pelear título Era, era tan así
1: Sí el, 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 el otro día veía un reportaje que decía el, el, los peores autos de la historia de cada uno de los equipos y los peores Ferrari de la historia son eh, el, el Ferrari del 92, 93, y claro, el del 94, el 95 y el 96, era, eran, eran los, la evolución de ese auto, es, una, es un auto que venía de muy muy atrás, entonces no estaban a la, a la altura, e igual ese auto se dio modos de ganar, de ganar la carrera, porque Schumacher gana en, en España aquel día bajo la lluvia en el 96. En el 97 es una versión mejorada porque le pelea el campeonato a, a Villeneuve. Eh, todavía no estaba a la altura del Williams, pero, pero ¿qué es lo que entiende Schumacher? Que los proveedores de partes van y vienen cuando deja de ser negocio. Que los equipos, que son compañías automotrices, la evolución es constante. ¿Y qué es lo que pasó después de ese año? Renault se fue de Williams. Y Williams, que era el auto a vencer los últimos cinco años, de repente se quedó sin motor Borre iba de nuevo entonces la evolución de los equipos propiedad de, de compañías automotrices tiene una evolución constante y él entendía que, que Ferrer iba a llegar yo creo que Schumacher cumple el objetivo en el tercer año el tercer año Schumacher yo no yo no, no, veo que Schumacher no haya sido campeón del mundo en el 99 si no se rompía la pierna porque esa es una temporada donde Eddie Arvine pierde el campeonato por un punto, después de que en la primera mitad del campeonato había terminado siempre detrás de Schumacher Sí sí. entonces para mí entre Schumacher, Browns y Todd llevan a un equipo de los peores cinco años de su historia a ser el campeón tres años después, porque finalmente no gana el campeonato Arbain, pero, pero Ferrari gana el campeonato de constructores en el 99, eso te habla del auto que tenía
0: ya estaba en camino a eso La línea cronológica que la, que la hemos ido repasando El documental Te lleva a esa llegada a Ferrari Esos años de mucha presión No salían las cosas Me gusta mucho ver esa otra faceta de Ferrari Que no la no la transmite la televisión Que es el el, el día a día no, Con un Schumacher casi vestido como mecánico Con los carros probando con, con sus compañeros Con todo el equipo Se habla de un Schumacher Que es muy amigo de, de todo el staff que les pregunta cómo está tu esposa, que realmente se mete en el personaje de ser el tipo agradable y que todos lo quieran, que es la otra faceta de Schumacher. Es un hombre
1: de equipo, Schumacher es un hombre de equipo, Schumacher es un hombre de equipo, Schumacher es un, es un, es un hombre que, que, que entiende que, que, que todos juntos son mejor y algo que te lo dicen los ex compañeros de Schumacher, no sé si lo dicen en el documental, pero dicen Schumacher, que Schumacher en el fondo era inseguro de su talento y que su peor temor, era que alguien sea mejor que él. Por eso, él era tan exigente en la preparación, tan exigente con los ingenieros, tan exigente en los carros, tan minucioso en todo, porque decía, bueno, si es que él es mejor que yo, en preparación le tenemos que ganar. Y resulta que el tipo tenía esta mentalidad, de, de, de esta mentalidad, digamos, de, de, de poco talentoso con un talento brutal. Y eso generó esta máquina de, de ganar, porque realmente en la primera década del 2000, Ferrari fue una máquina de ganar.
0: Y esa faceta... Es linda verla, eh, porque son imágenes ocultas o que no habíamos podido tener siempre la oportunidad de verla con su equipo, compartiendo, eh, llevándoles un café, llevando comida, preguntando por su familia y escenas incluso de fiestas familiares o de amigos cuando se retiraba por algún mes de vacaciones Schumacher y estaban otros pilotos con, quien, con quienes tenían mucha amistad, como por ejemplo Kulhar, con quien después incluso hay una pelea famosa. Pero pasa hay, una, hay una carrera, Andrés,
1: y, y revísala. Hay una hay una carrera, la, el Gran Premio de Mónaco de 1996, que Coulthard corre con un casco que le presta Schumacher, porque ah, Coulthard tuvo un problema con el casco en esa carrera y fue una carrera de mucha lluvia, no me acuerdo si el problema fue que, no, que, que, que le filtraba agua, no me acuerdo cuál fue el problema exacto, pero es rarísimo porque Coulthard corre en el McLaren... Con el casco de Schumacher. Y el casco dice Schumacher, pero Schumacher se lo prestó porque Kulkar no tenía otro casco para correr ese día. Gran Premio Monaco 1996.
0: No, cosas, cosas que pasan. Pero después de esos años difíciles en, en, en Ferrari, llegan los títulos de Villeneuve, llegan los títulos de, de Mika Hakkinen, en este caso el título de Villeneuve, y los dos títulos de Mika Hakkinen, 98 99. Que sabes que yo he notado que muchas personas en nuestra generación, Jaime, eh, fueron tal vez los títulos que... Que, o esas disputas que más vivieron, me da esa sensación, insisto, a mí, que más vivieron y que, yo me acuerdo, nos despertamos eh, los fines de semana a ver esa rivalidad Hakkinen con, con Schumacher. y, que y Creo, vos, que, creo, no con creo que tiene que ver con edad, ¿no? Sí, por eso digo, a nuestra, un poquito tal vez a nuestra generación, los que, eh, yo soy año 86, tú creo que eres 87, o sea, vamos un poquito por sí. ahí y las personas obviamente que, que yo me rodeo son gente entre esos años, 85, 86, 87 y que llegamos a esos años con 13, 12 años y que todos siempre coincidimos en que para nosotros fue como que la época de romanticismo de la Fórmula 1 ver la rivalidad eh, Schumacher-Hackinen. Y de allí llega el tan ansiado título eh, en el año 2000 y el documental te lo retrata como el año en donde Schumacher se saca la mochila de poder ganar en un momento, me parece que Jan Todd dice ya nos estábamos planteando ¿es schumacher no lo dijo tan de frente, pero dice, sabíamos que Schumacher era un gran piloto, pero no ganaba con Ferrari. Y llega ese momento que te planteas, ¿es Schumacher el piloto ideal para Ferrari? ¿Era Schumacher? O sea, te, te pinta la situación en una presión tan fuerte que gana el título por fin eh, Schumacher con Ferrari y el resto del documental ya ni siquiera te narra lo que fue lo, lo que fueron los títulos consecutivos, ¿no? 2001, 2002, 2003, que te llevan a los siete títulos en total sino que ya te marca la siguiente faceta de su vida, que es la, del, la de la leyenda, la del super ganador, la de récords por todos lados en cuanto a pole positions, victorias, ganar el título con mayor tiempo de, de anterioridad. Pero ese título, el primero con Ferrari, ¿tú crees que era el, el más difícil de conseguir?
1: Es que Ferrari había probado todo. Ferrari no ganaba el campeonato del 79 con jody Sector y por ahí había pasado Alan Prost había pasado Nigel Mansell eh, habían probado gente joven con Alesi eh, habían probado absolutamente de todo habían probado absolutamente de todo y, 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 y imagínate el peso que de del 99 es decir yo creo que todos ellos pensaban como decían bueno si Schumacher no se rompió la pierna éramos campeones pero se la rompió qué vamos a hacer eh, y para mí entender para quien no vivió la época pre-rivalidad pre Senna-Schumacher eh, o, o pre-título de Schumacher, para quien no la tiene tan viva, entender lo que era es eh, los años de Alonso en, en Ferrari. O sea, Alonso se va porque se desgasta, y es lo mismo que le pasa a Betel. Estás hablando de dos campeones del mundo que se fueron de Ferrari exhaustos por, por, por el peso que es llevar esa mochila, y por eso me parece que Ferrari con Leclerc, ahora con Sainz, cambió un poco la confección del equipo. Dijo es que el hecho de que traigamos campeones del mundo estás generando una expectativa que es contraproducente. Porque yo creo que cuando tú traes un campeón del mundo, hay expectativa. Cuando tú traes un, un, un muy buen proyecto a futuro, hay ilusión. Son dos palabras muy
0: diferentes en un contexto de presión. Totalmente. Gana el título en el 2000... Schumacher, y te decía, vienen todos los récords, y Schumacher se eleva totalmente al Olimpo de, de los deportistas del mundo, no solo de, de su disciplina, sino del mundo. Y como arrancaba este podcast, diciendo a la altura de Jordan, de Pelé, de Maradona, de los y, más... Y una, una cosa, Andrés, ¿Ah? no hay más
1: de 10 no pilotos en la historia de la Fórmula 1 que hayan sido campeones del mundo con dos equipos diferentes. O sea, no hay, no hay más de 10. O sea, ya eso lo hacía una persona bastante única. O sea, después de él, solo, solo Hamilton fue campeón con dos equipos diferentes. Y antes de él, había sido pros.
0: ¿Crees que esa época... A ver, te lo pregunto así, desde el punto de vista de aficionados, eh, que, con los que también he tenido mucho, mucho que hablar en esta situación. ¿Crees que esa época de tanto dominio aplastante de Schumacher y los títulos consecutivos y los récords conseguidos incluso eso que a muchos les cayó mal que, que Rubens Barrichello, por ejemplo, cuando estaba a punto de ganar, lo deja pasar a Schumacher porque era la estrategia del equipo. ¿Crees que eso a la larga perjudicó un poco a, a la Fórmula 1 y que varios seguidores dejaron de observarla por ese tema?
1: La, la, la destruyó directamente. Yo creo que la destruyó, yo creo que quitó todo interés porque al final eh, no es tanto que gane el mismo sino la poca competencia que tiene camino a el título. Yo creo que la gente no se aburre de un mismo ganador, sino que se aburre de la facilidad con la que gana. Y yo, yo, eh, si tienes que hacer un ejemplo del fútbol, afortunadamente llegó Florentino Pérez y, y José Mourinho al Real Madrid. Porque, si no imaginas, porque, porque ojo, lo del Barça de Pep, desde lo táctico y desde el talento... Y era igual de maravilloso que lo de Schumacher con Ferrari en sus disciplinas. Pero si no le aparece un contrapeso, es el mismo guión todos los fines de semana. Y creo que eso le hizo mucho daño a la Fórmula 1. Eh, yo creo que estamos viviendo a, actualmente, bueno, este año, lo, los últimos tres, cuatro, el mejor de Rosberg para acá, o sea, incluido el título de Rosberg, Estamos viviendo los mejores años de la Fórmula 1 desde esa rivalidad
0: schumacher Hacking. Te confieso, eh, fui uno de los que me parece se aburrió en un momento, después de haber vivido con tanta expectativa. Andrés, yo, no, yo me aburrí.
1: Sí, tú también. Te, y, 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 y me has presentado como fanático, como alguien que transmitió Fórmula 1 a los 15 años en televisión. Esto, yo, hay un periodo de la Fórmula 1 entre 2000... Sí, por, por ahí, 2000, sí. 2000, ¿qué será? cuatro por ahí, que, que no tengo los recuerdos así tan de memoria como los tengo de otros años anteriores y posteriores
0: A mí me pasó también, dejé de verlas y, y no olvido, ¿no? la polémica que hubo alrededor de, de esas victorias de Schumacher y sobre todo creo que fue dijiste la de Austria cuando lo deja pasar Barrichello a, a Schumacher, como claro. cayó muy mal y, y, y muchos como que le perdimos ese Pero, interés a la Fórmula 1 pero es problema, eso para mí es un, eso es culpa de la, de la. Primero
1: es culpa de la estructura de la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 sigue diciendo que es un campeonato de, de constructores y no de pilotos. Entonces, eh, puedes darle esta posibilidad, porque, por ejemplo, la IndyCar. Un equipo en la IndyCar puede tener 3-4 autos, pero cada auto tiene un auspiciante diferente. Entonces, nunca. Le puedes decir al piloto de adelante que deje de pasar al de atrás porque realmente le estás pegando un tiro en el pie a tu patrocinador. En cambio, en la Fórmula 1, en que sea todo exactamente igual entre los dos autos, solamente la diferencia si el piloto, digo, desde un punto de vista comercial, te da esa libertad. Eh, ahora, volviendo a ese contexto del 2002, tú acabas de decir la presión que tenía Ferrari, cómo venía Ferrari, y, y Ferrari, en el 97, en el 98, en el 99, había llegado como líder del campeonato a mitad de temporada. Y había perdido los campeonatos. Después el 2002 terminó siendo como fue y Schumacher ganó el campeonato en julio. Pero tú entiendes lo que vivía esa gente adentro, que por más que a los que lo vemos como fanáticos nos pareció muy mal,
0: a los amantes nos pareció muy mal, pero para ellos era business. Por supuesto. Y en la parte humana, después de, este de estos títulos, de como te digo, el documental, se enfoca hasta esa presión del 2000. Gana el título y, y te digo, ni siquiera mencionan luego los otros títulos, como que simplemente dicen, ah, cierto, y ganó cinco títulos más. <ríe> o cuatro títulos más, eh, de manera consecutiva. Nada más, no se menciona sobre eso, porque ya se enfocan más en la parte humana, que bueno, esto sí lo quiero decir, eh, su vida familiar, una vida de aventurero, el documental incluso muestra imágenes de Schumacher buceando en Galápagos con su familia con unas tortugas, luego Schumacher tirándose de un paracaídas, tirándose de un avión en paracaídas, pero con una felicidad, hermano, que yo, te lo juro, no podría tener nunca de tirarme de un avión porque me, me, me muero de miedo, pero muestra un Schumacher muy aventurero, un Schumacher que no se podía quedar quieto y punto aparte, que no sé si quieras mencionar algo, si conoces también de Corina, su esposa, que me parece una mujer sublime, la esposa de Schumacher, que la veía post-carreras, pero que acá conocemos también el otro lado, ¿no? la esposa que siempre estuvo allí desde jóvenes, no cuando Schumacher era Schumacher y cuando alcanzó la fama y el dinero, sino desde que no tenía nada, cómo lo cuidó, eh, cómo eh, lo acompañaba en cada carrera, el apoyo que siempre fue y cómo lo describe Corina Schumacher. Uno, uno nunca conoce qué pasa acá
1: adentro de, de otras personas, ¿no? pero hay, hay gente que tiene una vida pública y que uno... Ve desde lejos. Eh, y yo encuentro muchas cosas en común con Corina y Antonella. No quiero hablar de la esposa del, de dos personas de esa magnitud y que no las conozco, pero desde la distancia te da esa, te transmite esa misma sensación. No sé si a ti te pasa lo mismo.
0: Totalmente. Totalmente. Que son ese soporte familiar que necesita el deportista de él sí. que para para que pueda tener ese rendimiento Aparte recibida. son re son relaciones desde muy jóvenes,
1: eh, entendiendo lo que les ha costado, porque muchas veces lo que le pasa a los deportistas es cuando, cuando el deportista está centrado, pero resulta que la pareja lo conoció como exitoso, por ahí la pareja lo descentra. Eh, y, y, y más vale cuando la pareja lo conoció antes de que sea exitoso y tiene la capacidad de, de, de mantenerlo en, en, en línea recta, bueno, encuentras estos dos casos de dos mujeres extraordinarias. Y Debe haber que, más, ¿no? Pero estas son las que de, se nos vienen a la mente.
0: De, de dos deportistas de élite. Y finalmente, el documental muestra ese fatídico día del 2013, final de año, o uno de los últimos días del año 2013, eh, en esquí. Un poco, como te decía, mostrando también lo que a Schumacher le gustaba. Esa vida aventurera que incluso lo hizo regresar posteriormente a la Fórmula 1 sin tanto suceso y hay un momento en el que... Mm, no perdón, era, punto no, aparte. No era Punto para aparte.
1: Ajá. Con mucho suceso.
0: ¿Por qué? Desde Porque él,
1: ¿por qué? Porque él en el equipo Mercedes, él hace lo mismo que hizo en Ferrari. Trae al de aquí, este es el que necesitamos, acá tenemos que mejorar, esto se hace así. Lo que pasa es que no es un interruptor en lo que el auto mejora al día siguiente. Fíjate que en Ferrari hablábamos, tres años, al cuarto fueron campeones. Schumacher llega a Mercedes en el 2010. ¿En qué año Mercedes fue campeón de la Fórmula 1? 2014, cuatro años. ¿Ok? Lamentablemente Schumacher no llegó a vivir o a disfrutar del equipo que él armó. Lo disfrutó el señor que le rompió casi todos sus récords. Pero la base de eso, y te lo dicen todos los, los que han estado dentro de Mercedes, es lo que Schumacher construyó. Y por eso, y, y todos te dicen, lo que más nos arrepentimos nosotros, es que Schumacher no haya logrado ganar una carrera con nosotros, que no se haya quedado un, que no se haya quedado un año más, bueno, dos, eh, para que pueda disfrutar de esto. Porque todos dicen, esto sin Michael fuera imposible.
0: Bueno, corrió entonces, con gran suceso. Por eso es que quería hablar contigo, porque tú eres el especialista, pues mito. <risa> y es bueno aprender, con gran suceso entonces, un detalle que mira, se me había escapado y es bueno saberlo. Eh, la verdad que el final te deja con, con, con un sinsabor por lo que le termina pasando Schumacher, por el, su estado actual, sale Mick Schumacher, su hijo, hoy también piloto, y con, con este mensaje humano un poco de, de está bien, tenemos una mansión, tenemos mucho dinero, aún con todas las dificultades que seguramente hoy por el tema salud de Schumacher deben estar pasando, pero Mick Schumacher diciendo, sé que hoy hablaría con mi papá en un mismo lenguaje, eh, hablando de tema mecánico, automóviles, carros, carreras, algo que decía él no tiene ni con la mamá ni con la hermana, por obvias razones, y que cambiaría todo lo que tiene por poder tener diálogos con su papá, que bueno, ya es un tema, como te decía, más humano, y que obviamente a uno le produce le produce mucha, mucha tristeza, pero... Creo que este documental está muy bien realizado, imágenes inéditas. Creo que para quienes admiramos esta gran figura, uno de los mejores deportistas de la historia, eh, nos despertó ese interés nuevamente en, en, en Fórmula 1, en recordar esas etapas de, para nosotros de finales de los 90, por lo menos en mi caso, y saber un poco más de, de esta leyenda. Y al final, me parece, en este podcast, ojalá quienes lo estén escuchando, les haya servido también, se hayan trasladado esos años, y conocer un poco más, y quienes no han visto el documental puedan hacerlo. O como el señor Jaime Macías, que ya dio sus razones de por qué no lo ha visto y no lo va a ver, también pueden quedarse con lo que con lo que hablamos aquí. Jaime, muchísimas gracias. Y bueno, ojalá podamos tener la oportunidad de conversar próximamente algún otro tema que te invito.
1: Cuando quieras, Andrés, cuando quieras. Eh, encantado de hablar contigo. Hemos trabajado muchos años, muchos años juntos, hemos convivido muchos viajes juntos. Eh, hemos hecho grandes partidos juntos así que en, encantado lo, lo que me quedaba pensando ahora no, el, el, el último podium de Schumacher ¿no? en Valencia 2002 Schumacher con el hombre que le arrebató, que le ganó los campeonatos del mundo, Alonso y el hombre que lo reemplazó en Ferrari para volver a ser campeón, Kimi Raikkonen nada más y
0: nada menos gracias Jaime, un abrazo esperemos encontrarnos en, la próxima, en una próxima ocasión con algún otro tema seguramente muy interesante y a la gente también que nos ha escuchado hasta aquí un abrazo y próximamente estaremos con más temas, hasta la próxima, chao.